0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute sprechen wir über die Vor- und Nachteile von Schatten-IT, die Rolle von IT-Dienstleistern und kommentieren die Entlastung der Bürger durch die Verlängerung der Abgabefrist zur Grundsteuererklärung. Es ist ein gängiges Prozedere. Ein Mitarbeitender installiert ein Programm, das nicht durch den IT-Dienst einer Behörde genehmigt und installiert wurde, um es zu nutzen. Dabei kann es sich um eine Cloud-Plattform, einen Messenger-Dienst oder ähnliches handeln. Das Problem dabei, durch die Installation und Nutzung der ungeprüften Programme kann ein Sicherheits- und Compliance-Risiko entstehen. Mein Kollege Paul Schubert über Vor- und Nachteile von Schatten-IT.
1: Wenn man neu in einem Unternehmen eingestellt wird, können die wenigsten direkt mit der Arbeit beginnen. Vor allem im Dienstleistungssektor müssen diverse Zusatzverträge zur Hardware- und Softwarenutzung unterschrieben werden. Ganz oben auf der Liste steht der Umgang mit sensiblen Daten und grundsätzlichen Informationen zur IT-Sicherheit. Infos über Schatten-IT sind dort erstmal hinten angestellt, meint Olaf Kirsch, Informationssicherheitsbeauftragter des Hessischen Landkreises Marburg-Biedenkopf. Es gibt auch Online-Kurse, die Sie absolvieren müssen. Die müssen Sie dann am Ende der, der Schulung dann im Grunde auch nachweisen. Also das ist sozusagen die Eingangsvoraussetzung, um Zugang zu den Systemen zu erlangen. Und da werden natürlich auch solche Themen wie das Betreiben von Schatten-IT und dergleichen mehr thematisiert. Allerdings ist das natürlich etwas breiter aufgestellt. Der Fokus liege dabei vor allem bei den aktuellen Bedrohungen, die durch die Zerts mit den Landkreisen kommuniziert werden. Wenn diese Bedrohungen aktiv werden und es zu Vorfällen, im schlimmsten Fall sogar zum Abfluss hinsiedler Daten kommt, sprechen Fachkundige im Allgemeinen von Informationssicherheitsvorfällen. Diese können auch durch Schatten-IT ausgelöst werden. Da neue Mitarbeitende für it sicherheits oft noch herangeführt werden müssen, ist bei ihnen das Sicherheitsrisiko erhöht. Allerdings wissen selbst gestandene Mitarbeitende oft nicht genau Bescheid, was eigentlich unter Schatten-IT fällt. Jens Viehweg, Leiter des ZERT der Landesverwaltung NRW, gibt eine grundsätzliche Einordnung. Schatten-IT ist ja nicht nur, wenn irgendwo jemand seine smarte Kaffeemaschine von zu Hause mitbringt und irgendwie am Hausnetz anschließt, sondern da muss man wesentlich weitergreifen und sagen, Schatten-IT ist alles, was von Vorgaben, von Prozessen abweicht, nicht der Dokumentation entspricht oder nicht dokumentiert ist. Ein einziges nicht genehmigtes System könnte im Worst Case die gesamte Sicherheitsstruktur unterlaufen. Selbst der Chefetage ist mitunter nicht klar, wie schnell nicht genehmigte Systeme ungeschützt im Netz landen können. Führungskräfte neigen dazu, sich diese großen Smart-TVs in die Büros zu hängen für die verschiedensten Zwecke. Und die werden in der Regel dann auch über HDMI mit einem Rechner verbunden oder mit dem Hausnetz verbunden, soweit, so gut. Wenn man dann jetzt aber zu bestimmten, Events ein dvbt empfänger auch noch an dieses Gerät anschließt, dann habe ich wieder über die Luftschnittstelle eine Netzwerkbrücke geschaffen. Es ist wie so oft in der IT-Sicherheit: der größte Risikofaktor ist der Mensch. Corona hat diese Entwicklung nicht unbedingt gestoppt. Viele Mitarbeitende arbeiten in der Verwaltung nun hybrid, also mobil und im Büro. Allerdings entstehen im mobilen Arbeiten auch mehr Bedarfe, vor allem aufgrund der Zunahme der Videokonferenzen. Die werden mitunter mit einigen Tools ergänzt. Erklärt Heiko Hussmann, informationen sich als Beauftragter der Stadt Hannover. Es gibt eine Vielzahl von digitalen Online-Tools, die die Mitarbeiter entdeckt haben und auch erstmal genutzt haben. Und dann kamen Anforderungen: Ja, wir brauchen diesen und jenen Port noch freigeschaltet, da das Tool nicht so richtig funktioniert. Ja, was macht ihr denn überhaupt damit? Ja, wir müssen während der Videokommunikation halt noch ein digitales Whiteboard haben, wo man sich austauscht. Webangebote zu filtern und einzufangen sei wesentlich schwieriger, als den Windows-Client frei von Schatten-IT zu halten. Resumiert Hussmann in einer Diskussionsrunde über Schatten-IT beim digitalen Start online. Dennoch, Schatten-IT pauschal zu verteufeln sei falsch. Man sollte nur dafür sorgen, sie sicher nutzbar zu machen. Wir ja, haben letztlich auch einen Freigabeprozess dafür entwickelt, der möglichst schnell vonstatten geht, weil die Bedarfe sind immer da, es wird schon genutzt und eigentlich möchte keiner zurück, aber wir haben versucht, den Bildfuchs so ein bisschen einzudämmen. Genau diese Bedarfe müssen gedeckt werden. Um die Programme auf Tauglichkeit zu untersuchen, müssen sie allerdings auch unter Datenschutzaspekten geprüft werden, erklärt Max Just, Informationssicherheitsbeauftragter vom Dresdner Institut für Datenschutz.
2: Im datenschutzrechtlichen Bereich haben wir jetzt gerade ganz groß die Herausforderungen mit dem Drittstaatentransfer, also mal grob gesagt alles, was sich außerhalb der Europäischen Union abspielt. Und die einen oder anderen werden es auch schon mitbekommen haben, dass zum Beispiel eben das Videokonferenzsystem Zoom nicht für alle Anwendungsfälle geeignet ist. Und da muss man dann eben auch sagen, das funktioniert nicht.
1: Und hier müssen wir eben eine gangbare Alternative finden. Im Endeffekt heißt das, Schatten-IT ist gut dafür, Bedarfe zu entdecken. Und selbst wenn bestimmte Programme nach Erfolg der Prüfung aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht genutzt werden dürfen, müssen die Verantwortlichen nach Alternativen suchen. Wenn das nicht geschieht, nutzen Mitarbeitende einfach weiter die ungeprüfte Software. Denn zurück zum Status quo... Ohne die geliebten Tools, die die Arbeit erleichtern, möchte keiner. Also Bedarf feststellen, Prüfverfahren verschatten it software einleiten und im Zweifelsfall Alternativen beschaffen.
0: Frederik Blachetta ist seit März diesen Jahres Chief Strategy Officer bei Dataport. Im Interview mit Dr. Eva Charlotte-Proll spricht der Wirtschaftswissenschaftler und Jurist über die Aufgaben des Dataport-Büros in Berlin und die Rolle von IT-Dienstleistern in der heutigen Zeit. Hallo, lieber Frederik, Hallo. danke schön für die
1: Einladung.
3: Ich bin ja hier in euren Berliner Räumen von Dataport und danke für deine Zeit.
4: Vielen, vielen Dank dafür, dass du gekommen bist und herzlich willkommen hier bei Dataport in unseren drei Büroräumlichkeiten, die wir besitzen Danke
3: <lacht> Dankeschön. Ja, ihr, das ist quasi euer Hauptstadtbüro und der Stab, der hier sitzt, der heißt Strategie und Transformation. Warum braucht jetzt der IT-Dienstleister der norddeutschen Bundesländer hier in Berlin eine Dependance? Vielleicht auch, wie groß soll der Stab hier werden? Was sind eure Aufgaben und eure Themenfelder?
4: Gut, also wie eben schon gesagt, es sind drei Räume. Es ist jetzt nicht besonders groß. Wir sind eben, haben eben eine kurze Besichtigung <lacht> gemacht, die war recht schnell beendet. Die Räume haben wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt ist es eben so, dass wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr hier haben werden. Nicht der gesamte Stab wird hier sitzen, aber schon einige und viele, viele unserer Partner, mit denen wir auch in Kooperation stehen, sitzen ja hier oder haben hier ihre Dependance, gerade vom Bund oder auch vom föderalen Partnern oder auch von Verbänden. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir als Dienstleister, der sechs Bundesländer sozusagen als Träger hat, auch in Berlin präsent sind. Zum zweiten Teil deiner Frage, sozusagen zu unserem Stab, den wir jetzt gegründet haben vor mittlerweile vier Monaten, die Einheit ist auf ungefähr 20 Mitarbeiter ausgelegt, über all unsere Standorte. Und es geht darum, wie wir Verwaltungsdigitalisierung voranbringen. Wir haben uns vor kurzem mal in der Teamklausur versucht, unsere Vision zurechtzulegen, unseren Nordstern sozusagen. Und gesagt, unser Nordstern ist erstmal mehr und bessere Verwaltungsdigitalisierung und Digitalisierung von Gesellschaft voranzubringen. Und wir sind quasi so ein bisschen der Lotse von, bei Dataporten. Wir wollen im Interesse der Kunden handeln, im Interesse der Gesellschaft handeln und wir wollen dabei helfen, das voranzubringen. Das hat zwei Seiten, du hast es selber gesagt, Strategie und Transformation, heißt der Stab. Der Strategieteil beschäftigt sich damit, Szenarien zu entwickeln, wie sieht Verwaltungsdigitalisierung in der Zukunft aus, mhm. auch für uns gegebenenfalls, wie können wir die, unsere Träger, Kunden erfolgreicher machen, wie können wir den Nutzen erhöhen, und was brauchen wir dafür? Ein ganz großer Punkt ist das Thema Ökosysteme. Wir sollten nicht mehr nur darin denken, wie wir irgendwie besser werden und die Probleme lösen können, sondern in größeren Netzen denken am Ende. Kein Thema wird in der Zukunft wichtiger sein als das Kooperationsthema in der einen oder anderen Art. Es gibt einen Grund, warum es vor Ort jeweils IT-Dienstleister gibt. Und die andere Seite der Medaille ist das Thema Transformation sich also darum zu kümmern, nicht nur irgendwie tolle Strategien aufzuschreiben, sondern sich auch darum zu kümmern, dass diese Transformation dann auch kommt, dass sie auch wirkt im Unternehmen. Wir haben ein großartiges Team von vielen Experten schon bei Dataport gehabt, Psychologen, Coaches und Ähnliches, die genau dafür ausgebildet sind, auch unterwegs sind, solche Veränderungen zu steuern. Und wir haben eben auch dort mit angesiedelten Agile-Center, das sich darum kümmern soll, das Thema agile Organisation weiter voranzubringen.
3: Jetzt hast du eben davon gesprochen, Vision und Aufgaben in der Zukunft. Was ist denn aber so die Rolle von IT-Dienstleistern im 21. Jahrhundert?
4: Wenn wir auf so einen Zeithorizont gucken und gucken, was in, in und um Technologie in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Wenn jemand jetzt irgendwie zehn Jahre nicht da gewesen wäre und er wacht jetzt wieder auf ja, und er würde irgendwie den Schlecker suchen da draußen oder so, ja, der, der wäre nicht mehr da. Es verändert sich alles grundlegend, in sehr, sehr kurzen Zeitabständen gerade. Disruption ist ja sozusagen das Wort, unter dem sich das alles verbirgt. Und ich glaube, auch IT-Dienstleister müssen aufpassen, sich darauf einzustellen, wie sich die Welt sozusagen verändert, wie schnell sie sich verändert, um nicht selber gegebenenfalls disruptiert zu werden. Software as a Service ist ja ein Stichwort, das in der Privatwirtschaft schon sehr, sehr lange existiert. Ich ähm, habe vor vielen Jahren mal die IT-Strategie bei einem DAX-Konzern vorangetrieben und der CIO sagte uns im ersten Gespräch, Herr Willerretter, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen keinen Überblick über unsere gesamte IT mehr geben, weil die Fachbereiche mittlerweile an mir vorbei selber ihre Software einfach einkaufen, weil sie die gut fanden, die haben sie irgendwo gesehen oder beim Konkurrenten gesehen und mhm. fanden spannend, haben das einfach genommen, haben es noch nicht mal dem CIO mitgeteilt. Mhm. Ne? Und damit uns das nicht blüht, glaube ich müssen wir uns jetzt verändern. Ich glaube, IT-Dienstleister können und müssen eigentlich die Kompetenzen nach Hautträger werden für operative IT-Umsetzung. IT-Dienstleister müssen schaffen, auf den Fachkräftemangel geeignet zu reagieren. Das heißt, sie müssen eher auf Spezialisierung denken und nicht mehr nur auf Generalität und alles können. Und deswegen müssen sie auch ganz stark in Kooperation denken. Und ich glaube, so Kooperationskompetenzen auszubilden, das wird das A und O werden, in Ökosystemen zu denken. Das ist ja auch der Grund warum wir bei der Gründung von GAF Digital auch mitbeteiligt waren, weil wir das für unglaublich wichtig halten, genau diese Themen jetzt voranzutreiben. Egal, welches Szenario es wird, ja, dann sind das die richtigen Schritte. Und die wollen wir alle gehen und die wollen wir jetzt alle vorbereiten. Und deswegen setzen wir uns da jetzt mit unserem Team ran.
3: Und was heißt das jetzt konkret, in Kooperationen denken und auch Ökosysteme aufzubauen?
4: Konkreter ist das für uns, wir wollen für uns in jeweiligen Themen oder auch in jeweiligen Branchen überlegen, mit wem müssten wir in diesen Fällen eigentlich in welcher Form zusammenarbeiten, um unsere Strategie, unser Zielbild auch zu erfüllen. Wenn wir das Thema Souveränität nehmen und jetzt das Thema Startups zum Beispiel, und uns überlegen, wie können wir in, mit dem Thema auch das Thema Souveränität stärken, dann würde ich sagen, wenn ich es schaffe, einen KMU-Bereich für bestimmte Themenstellungen bei uns aufzubauen, erhöhe ich unsere Wechselfähigkeit, ich erhöhe unsere Resilienz und ich verteile es auf viele, viele Schultern, am besten sogar, indem dann in Europa mehr Know-how und Kompetenz und Wertschöpfung entsteht am Ende für bestimmte Digitalisierungs-IT-Themen.
3: Und welche Themen und Ideen wollt ihr jetzt konkret unmittelbar umsetzen?
4: Also es ist natürlich ganz viel irgendwie in den Kontakt kommen, in die Gespräche kommen, auf der einen Seite. Es ist viel Papierbeschriften jetzt auch erstmal auf der anderen Seite und irgendwie erstmal diese Ideen zu versuchen, mal in Strukturen zu bringen und sich zu überlegen, was ist dann am Ende das Vorgehensmodell mhm. auch, was sind die Szenarien. Ein Thema, das wir jetzt gerade konkret vorantreiben, ist das Thema Cloud-Strategie. Wir haben viele, viele Stränge gerade, die passieren in unserer Bubble, ja, in der, der Verwaltungsdigitalisierungswelt. digitalisierungswelt ja. Und auch wir als data müssen für uns überlegen, wie schaffen wir es eigentlich, Cloud-ready zu werden. Wir bereiten gerade ein riesiges Programm vor, das sich Nordstern nennt, wo wir das RZ 4.0 vorantreiben wollen. Das heißt, wir werden unser TDC auch weiterentwickeln. Wir werden
3: Was ist TDC?
4: Das ist das Twin Data Center von uns. Wir haben ein Rechenzentrum mit zwei Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein, die sozusagen redundant arbeiten, wo wir im Moment unsere Daten sozusagen rechnen und vorantreiben. Und jetzt geht es sozusagen um den nächsten Schritt. Wir müssen genau diese Themen jetzt fortentwickeln und wir müssen dahin kommen, im Grunde unsere Anwendungen die jetzt neu kommen möglichst schon cloudfähig aufzubauen. Der Grund ist am Ende ja auch föderale Zusammenarbeit fördern zu können und ähnliches. Da gibt es ganz viele Stellschrauben. Das versuchen wir gerade in der Cloud-Strategie alles mal zusammenzuschreiben. Die soll dann am Ende eine gewisse Anzahl an Maximen und Zielen haben, die wir verfolgen wollen als DataPod und auch in Schritt 2 daraus vielleicht sogar ein Ökosystem gründen können mit anderen Mitspielerinnen und Mitspielern. Wir sind ja schon mit einigen auch in Kontakt über die Deutsche Verwaltungscloud-Strategie, über GAF Digital. Wir glauben, es geht noch mehr. Es müssen ganz konkrete Themen kommen. Eins, das mir immer am im Herzen liegt, ist das Thema gemeinsame Entwicklungsplattformen. Ich glaube, es würde so viel bringen, wenn wir es schaffen würden, dass sich IT-Dienstleister darauf einigen würden, eine Entwicklungsplattform zu nutzen. Einerseits würde es die eigene Softwareentwicklung vereinfachen und andererseits höre ich immer wieder auch von privaten Anbietern, die Software entwickeln, ich entwickle die für jeden IT-Dienstleister neu, weil bei denen jeweils am Ende dann der Betrieb ganz anders abläuft oder irgendwie andere Voraussetzungen herrscht. Das müssen wir abschließen, wir müssen mhm. das verkürzen und ich glaube, das würden wir genau über solche Themen am Ende schaffen.
3: Und vielleicht kannst du noch was zu deiner Rolle hier persönlich sagen. Ich glaube, du bist Chief Strategy and
4: Transformation Manager, oder? Chief Strategy Officer, genau. Okay. Das ist der Name der Rolle. Meine Rolle ist im Grunde, also dieses Team aufzubauen, mit diesem Team zu versuchen, genau die Ziele zu erreichen, die wir eben gerade gemeinsam sozusagen dargestellt haben und eben andererseits auch derjenige zu sein, der nach innen wie nach außen genau dafür steht und wirkt, diese Veränderungen am Ende zu erzeugen. Einerseits zu sagen, oh, da ist jetzt die Richtung, da müssen wir irgendwie hin, aber dann eben auch als Schlepper zu fungieren, die Ärmel hochzukrempeln und im Zweifel halt das Boot äh, mit dorthin zu steuern.
3: Du bleibst also in der Analogie des Norddeutschen mit Schiffen.
4: <lacht> ich äh, fand es so gut, ja. Ich habe mich mit Matthias Kammer vor längerer Zeit sehr stark mhm. dazu ausgetauscht, zur Gründungshistorie von Dataport auch ähm, mhm. Und ich finde, das ist ein tolles Bild, das man sich da angeeignet hat. Und ich finde, es ist eins, das, ist, das ich gerne verfolgen möchte.
3: Okay, dann Leinen los und Schiffer Heu.
0: Vielen, vielen Dank. Um die IT von Bund, Ländern und Kommunen geht es auch morgen, am 26. Oktober, auf unserem Thementag, ab in die Cloud. Souverän, Multi und sicher. Alle Informationen zur kostenfreien Digitalveranstaltung finden Sie auf digitaler startonline programm die Grundsteuer in Deutschland basiert auf Daten, die aus dem Jahr 1964 bzw. für die ehemalige DDR aus dem Jahr 1935 stammen. Nun soll die Grundlage neu berechnet werden. Deshalb müssen alle Grundstücksbesitzer in Deutschland dieses Jahr eine Grundsteuererklärung abgeben. Die Frist dazu lief ursprünglich bis zum 31. Oktober. Die Grundsteuer nach der neuen Datengrundlage soll dann ab 2025 fällig werden. Jetzt wurde die Abgabefrist um drei Monate verlängert. Der Leiter unserer Bonner Redaktion, Guido Gerd, kommentiert. Sprecher ist Tim Rothaus.
2: Wäre nicht Doppelwumms der aktuelle Rockstar, dem Mauerblümchenbegriff Entlastung gehörte die große Bühne des Politiksprechs. Dessen inflationäre Verwendung treibt dem Niveau-Limbo mittlerweile eine sehr flexible Rückenlage. Vorläufiger Tiefpunkt, die dreimonatige Fristverlängerung zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Die zum 31. Oktober auslaufende Frist wurde bis Ende Januar 2023 geschoben, da Mitte des Monats erst rund ein Drittel aller Erklärungen eingegangen war. Normalerweise wäre dies für die Politik der Moment, um innezuhalten und selbstkritisch den gesamten Prozess zu hinterfragen. Alternativ könnte man, so geschehen, schlicht erklären, die Bürger hätten angesichts der momentanen Krisen andere Probleme als die Grundsteuer und würden durch die Fristverlängerung so entlastet. Selbstreflexion oder Kritik? Fehlanzeige. Dies ist so, als würden Gastronomen nach dem Motto wirtschaften, wir müssen Ladenhüter nur lange genug auf der Karte haben, dann verkaufen sie sich von selbst. Wer so handelt, entlastet sich jedenfalls vom Vorwurf eines nutzerzentrierten Ansatzes.
0: Zum Abschluss hier noch ein kurzer Veranstaltungstipp. Während diese Woche die Ausplanungen des Bundeswehrsondervermögens weitergehen, Bereiten sich Kenner und Experten aus dem Sicherheitsbereich auf die BSC vor. Am 30. November und 1. Dezember widmen wir uns mit unseren internationalen Gästen und Experten den aktuellen Herausforderungen auf dem Feld der äußeren Sicherheit. Alle Informationen zur Berliner Sicherheitskonferenz 2022 finden Sie auf euro-defense.eu. Damit verabschiede ich mich für diese Woche. Neues aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.